0: c'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts euh, ben, Bonjour à tous, on est sur ce troisième podcast donc, de l'after du sport business de la sport management school. Moi j'ai l'honneur d'accueillir on va dire un ami, on ne s'était pas vu depuis longtemps Yann mais nos, nos chemins sont un petit peu euh, retirés. Hein, on va dire des, des sports nature ou du sport outdoor pour que tu touches à d'autres terrains, un peu plus en herbe. Salut Yann, euh, ravi de te recevoir sur ce troisième podcast. Bonjour, ravi de te retrouver aussi, c'est vrai que ça fait longtemps, ça ne nous rajeunit pas mais c'est très sympa. Ça. Euh, donc on va passer 50 minutes tous les deux pour que tu nous racontes bah, un petit peu voilà, comment tu as pu arriver au Loup rugby, ta formation, ce que tu as pu faire avant, qu'on s'est rencontré chez SFR pour, pour échanger, pour bien avancer sur les sports nature. Euh, on parlera de l'actualité, c'est vrai qu'une bah, voilà, belle récompense de Canal sur bah, toute la, tout l'aspect rugby au niveau, bah, au niveau des médias. On parlera malheureusement un peu de la Covid et de toutes les difficultés que ça peut poser. Et puis, je pense qu'on on abordera un point aussi sur la formation, euh, les joueurs, la formation, comment vous faites au niveau de cette partie-là. Puis peut-être quelques petits conseils concernant nos, nos étudiants euh, venant de toi. Je pense que ça ne peut que leur faire du bien. Voilà. <rire> Alors, premier, euh, premier point, bah, Écoute, est-ce que tu peux… Euh te présenter, nous faire un petit peu ton... pas ton CV, mais voilà, nous raconter un petit peu ce que tu as fait pendant ces dernières années, d'où tu viens et pourquoi pour pas ce que tu aimerais faire. Oui, bonjour à tous. Euh, alors,
1: je viens d'où Je suis né en Haute-Savoie, euh, d'une mère lyonnaise, donc j'ai une moitié lyonnaise, un père montagnard. Euh, mais ce qui guide un peu le truc, parce que j'ai toujours beaucoup aimé la montagne et la mer. Ouais. Euh, voilà. Mais j'ai grandi à saint étienne c'est pour ça que je parle exclusivement de rugby quand je, je suis à Lyon.
0: Oui, il faut mieux, parce que là, lyon saint étienne il euh, y a ça, ouais.
1: Exactement, donc après avoir grandi et joué un peu au foot à Saint-Etienne euh, j'ai fait beaucoup de bateaux et de montagnes euh, jusqu'à mes 25 ans quoi. en gros euh, j'ai fait une école de commerce à Nice qui me permettait de faire pas mal de bateaux et, et de montagnes et puis j'ai commencé à travailler alors que mes parents avaient très peur que je finisse moniteur de voile au Yacht Club de Monaco, ce qui pour moi était la plus belle des vies et j'en aurais yes. été parfaitement heureux, ils m'ont un peu rattrapé pour essayer de faire un vrai métier, donc je suis j'ai commencé à travailler chez Bouygues Telecom pour faire du sponsoring qui à l'époque recrutait des anciens sportifs de haut niveau qui connaissent bien le milieu de la mer et de la montagne pour aller communiquer euh, dans ces deux milieux, parce que c'était un peu le début de la téléphonie mobile, ça ne nous ouais. revenait pas non plus ouais. euh, donc en 2000, mais pour bah, faire savoir qu'ils captaient aussi sur les lieux de vacances des gens, et pas seulement dans les grandes villes, donc voilà pourquoi ils voulaient communiquer dans la mer et dans la montagne, euh, ce qui pour moi était l'idéal, parce que bah, c'était ouais. un vrai très beau premier job, d'aller monter des partenaires avec des stations de ski, avec des clubs de voile, avec la Fédération Française de Voile, avec l'America's Cup. Euh, en gros, pour faire simple, c'était la même vie, enfin le même terrain que quand j'étais étudiant, que j'étais invité à dormir dans l'hôtel au lieu de dormir dans ma voiture.
0: Ou, dans, ou sous une tente tout simplement.
1: Donc voilà ça ça a été mon, mon, mon premier job euh, j'ai repris un peu le côté pratiquant euh, après avoir passé trois ans chez Bouygues Télécom euh, le, le côté pratiquant sportif le temps d'une expédition autour du monde euh, où on est parti avec quatre copains euh, pour en gros être au bons endroits au bon moment pour pouvoir grimper donc au Népal après la mousson en Nouvelle-Zélande pendant l'été de là-bas en Patagonie avant qu'il fasse très froid dans les Andes pas mal, euh, ce qui a été évidemment une très belle année où on a pas mal navigué, euh, je me souviens d'un Noël dans les Whitsundays Islands ou de la Polynésie euh, ou le Brésil, on a fait des choses extra et puis on a pas mal grimpé, on a pu faire euh, une grosse trentaine de sommets dont une quinzaine à plus de 6000 et une vingtaine à plus de, de 5 000, euh, qui a été évidemment une très belle année, qui m'a permis un peu de, de dire au revoir à, à la vie de, de pratiquant, quoi, ouais, en gros, bien, parce qu'après je suis rentré en France, je je me suis marié depuis j'ai deux enfants, <rire> donc ça fait un petit moment aussi euh, pour travailler chez SFR où on s'est connu. Donc là, il était question pas mal. De... Je me suis occupé d'abord du, euh, du sponsoring dans le sport, donc c'était beaucoup les Rando Red euh, SFR, puis l'équipe de France de foot, la Coupe de France de foot. Euh, on a dérivé un peu sur la musique avec des partenariats dans des salles de spectacle, des festivals, puis dans l'organisation d'événements. Euh, on a fait pas mal de concerts, d'inaugurations, de pour um voilà et puis dans le golf donc voilà de belles années chez SFR et puis toujours euh, un peu de montagne avec la glisse et le F SFR Frisking Tour pour ah ouais. ceux qui s'en souviennent ah ouais, ouais. Euh, voilà après ça je suis rentré dans le groupe GL Evans euh, où d'abord je me suis occupé du Moyen-Orient et de la division sport donc j'ai passé presque quatre années à Dubaï avant de rentrer à Lyon euh, GL Evans est l'actionnaire principal du lourd rugby et euh, voilà comment moi en tant que monsieur sport quand GL Evans a, a, a voulu bah, un intégrer d'un peu plus près euh, le Loup Rugby. Euh, voilà comment moi je me suis retrouvé euh, euh, au volant de ce club, avec un projet assez extraordinaire je trouve à faire, parce qu'il y a un vrai beau potentiel euh, pour faire de ce club, enfin euh, pour écrire avec ce club une belle histoire, histoire qu'il a déjà parce qu'il existe depuis 1896, donc ça fait 125 ans qu'il y a des gens qui mouillent ce maillot euh, et qui, qui, qui ont servi ces couleurs rouges et noires. Champion de France en 1932 et 1933, mais c'est vrai que depuis 80 ans, on était un peu moins sur le devant de la scène. Euh, donc l'objectif que je trouve génial, bah, c'est justement d'essayer d'écrire l'histoire moderne de ce club plus que centenaire avec tous ceux euh, bah, qui m'accompagnent dans cette aventure. Euh, les actionnaires, les partenaires, les joueurs, les staffs, les salariés, bien sûr. C'est une aventure collective euh, que je trouve
0: passionnante. Ah, c'est clair. Alors, parle-nous de Lou un petit peu. Alors, tu parles de, de beaucoup de choses vrai en off, entre guillemets. On parlait d'enceinte, de, on, on parlait maintenant d'événementiel, on parlait de, de parking, enfin, tout ça. Alors, le loup, ce n'est pas qu'une équipe de rugby. Euh, comment tu peux décrire cette, cette entité loup-rugby
1: Ouais, alors à la base c'est évidemment et avant tout un club de rugby, quand on dit un club de rugby pour moi c'est euh, bien sûr l'équipe, c'est évidemment le noyau le cœur du projet et, et la partie émergée de l'iceberg, donc c'est bien sûr une équipe mais ça n'est pas qu'une équipe, c'est aussi une entreprise qui va autour et ça n'est ni que l'un ni que l'autre et jamais l'un sans l'autre euh, donc évidemment qu'il faut faire marcher l'équipe euh, et essayer de, de aussi de pérenniser l'entreprise, le rugby, c'est une SASP, Société Anonyme Sportive euh, qui va autour et qui s'occupe de de cette équipe. Euh, moi, quand je suis arrivé il y a huit ans, du coup, euh, ce club avait un budget d'un peu plus de 10 millions d'euros, je crois. Euh, on jouait dans un stade qui s'appelait déjà le Matmut Stadium, qui était à Vénissieux, mais on avait une moyenne de, de 3000 personnes et, et on était huitième de Pro D2. Et je dirais qu'il euh, y avait peut-être une acceptation, je déteste le mot résignation, mais, ouais. mais c'est vrai qu'il y avait un peu une ambiance euh, Lyonnaise, je dirais, qui, qui faisait croire qu'à Lyon, on était bon au foot et moyen en rugby. Alors que je trouve qu'on a un potentiel assez extraordinaire en foot. Il, on l'a vu euh, notamment au début des années 2000, mmh. euh, mais aussi en rugby, parce que si je prends bah, la région lyonnaise, il faut savoir que dans the, un rayon d'une heure autour de Lyon, il y a une centaine de clubs de rugby et 60 000 licenciés. Ce qui veut dire que la, la matière première, si j'ose dire, la passion pour le rugby, pour ce ballon ovale, les joueurs, ils sont là. Euh, donc d'abord, le terreau rugbystique est fertile, ça c'est le premier euh, potentiel. Le deuxième, euh, c'est que dans ce même rayon du Nord autour de Lyon, c'est en gros 1 500 000 personnes. Euh, donc dans ce 1 500 000 personnes, si on en fait venir ne serait-ce que 2%, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. On en est loin, je dis ça sans arrogance. Avant le Covid, on était à 15 000, mais ça veut dire que... Bah, de 3000, on est passé à 5, de 5 à 7, de 7 à 10, de 10 à 12, de 12 à 15. Euh, et j'espère qu'on continuera et, et que les conditions le permettront. Voilà. Euh, voilà. Et puis le troisième potentiel, il est économique. Il ne faut pas se voiler la face dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, on a besoin de moyens. Mais justement, Ford, cette deuxième ville française, de cette deuxième région française, euh, je pense que si on est bon, parce qu'on n'aura rien sans rien et on n'aura rien gratuitement, mais si on est bon, on doit pouvoir trouver les, les moyens de nos ambitions. Euh, donc Ford, ces trois potentiels, c'est pour ça que je trouve que ce projet. Projet est passionnant parce que euh, si on arrive à, à faire ce qu'il faut, à bien travailler, à mettre les choses dans le bon ordre, on a les ingrédients pour réussir, euh, même si évidemment la, la route est, est longue et difficile et qu'il n'y a rien de nous, nous sera donné. Euh, mais voilà ce qui, ce qui m'anime et ce qui nous excite avec tous ceux qui m'entourent dans ce projet, euh, c'est qu'il y, y a les moyens de réussir. Quoi. Donc oui. tu parlais effectivement du stade et c'est vrai que c'est euh, le Math Stadium de Gerland, donc qui est l'historique stade de Gerland qu'on on a repris en 2017 un stade qui date de 1926 qui avait été construit par Tony Garnier qui était l'architecte de la ville euh, à l'époque où Edouard Hériot en était le maire euh, qui avait été donc euh, dessiné en 1920, inauguré en 1926 qui avait envisagé pourquoi pas les Jeux Olympiques de 32 ou 36, qui en l'occurrence ont été à Los Angeles et à Berlin donc qui ne se sont jamais passés à Lyon mais, mais qui avait, il euh, y a toute une histoire dans ce stade qui d'abord était un parc des sports athl athlétiques il y avait un vélodrome et avec tous les sports qui se passaient dedans puis qui évidemment pendant 60 ans a été l'enceinte de, de l'Olympique lyonnais avec le succès qu'on sait notamment au début des, 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 années, euh, des années 2000 et justement tout l'enjeu c'était de faire que ce stade de Gerland reste Gerland avec tous les beaux souvenirs que les Lyonnais peuvent y avoir et d'en faire un vrai stade de rugby qui soit ce Matmut Stadium de Gerland euh, et c'est vrai que bah, j'ai l'impression que euh, les soirs où le loup gagne et qu'il y a 20 000 personnes dans ce stade et qu'on fait la fête pour pour la victoire, euh, ça fonctionne voilà. mais c'est vrai que ce stade c'est justement, on essaye d'en faire plus qu'un stade que ce soit vraiment un, un lieu de vie euh, parce qu'il faut savoir que dans cette enceinte, sur un rayon de 300 mètres il bah, y a tout le petit monde du loup rugby de l'école de rugby jusqu'au pro en passant par le siège social, par le centre de formation par le centre d'entraînement par la brasserie, par la boutique euh, par les espaces réceptifs euh, bref, tout ce qui fait le petit monde du loup rugby euh, bah, est, est réuni sur cette enceinte et, et justement, ce stade nous a permis, en plus du coup de découvrir d'autres métiers, on a une donc on est restaurateur, on accueille les 350 jours, on n'a pas de match euh, parce qu'il y a 16 matchs dans l'année, mais les 350 autres jours, faut il faut qu'ils tourne, donc on accueille un peu plus de 200 événements. On a construit 28 000 m2 de bureaux, donc maintenant ça fera bientôt 2 000 personnes qui vont venir y travailler. Il y aura un hôtel de 150 chambres d'ici deux ans, un centre médical, donc voilà, là, on insiste beaucoup sur la notion de, de lieu de vie au-delà du stade, parce que c'est pas seulement le stade où on joue une fois tous les 15 jours, c'est vraiment euh, le lieu de vie où on partage bah, tout ce qui fait l'actualité du Loup rugby
0: et, et, et qui est ouvert à, à tous, fans de rugby et fans du Loup bien sûr, mais pas seulement. Ouais, c'est sûr que tu, on, on est, tu rentres un peu et vous êtes rentré un peu dans cette dynamique américaine que la France n'avait pas compris, que une enceinte ce n'est pas simplement une équipe, un entraîneur, un coach, c'est aussi tous ses alentours, ce que fait très bien Jean-Michel Olas aussi, ce que font maintenant beaucoup plus de clubs. Euh, mais justement ma question c'est, est-ce que le GL Event, qui est quand même un voilà, une puissance, je dirais pas simplement financière, mais aussi de stratégique, de structure. On vous êtes beaucoup. Est-ce que c'est pas un plus par rapport à, à ce monde actuel du sport?
1: Bien sûr, c'est un énorme plus d'avoir un actionnaire bah, qui soit leader de l'événementiel euh, dans le monde. Donc, qui évidemment, nous amène toute son expertise, euh, qui est lyonnais en plus. Donc, il y a Exactement. un côté contribution aussi. Enfin, le fait que euh, GL Evans et son président Olivier Génion donnent l'impulsion à ce club, bah, il y a un côté euh, contribution à la vie lyonnaise très clair, quoi, en gros. Donc, euh, donc ça, c'est sûr. Et puis, c'est évidemment toute une somme d'expertise euh, bah, qui nous permettent d'avancer bah, ensemble et de faire grandir ce projet. Euh, c'est vrai que je crois que GL était là bien avant moi hein, dans ce club depuis 2006. Et je crois qu'on peut voir qu'entre 2006 et 2020, euh, sans doute qu'avec ces, ces 14 années, le Loup Rugby est, euh, si ce n'est le club en tout cas, un des clubs qui a sans doute le, le plus progressé. Rugbistiquement, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est la base. Et, et je dis toujours que notre meilleur marketing, ça sera toujours de gagner des matchs, de bien jouer au rugby pour faire avancer. Mais c'est vrai que ça a permis aussi de développer d'autres expertises de clubs de rugby et d'équipes de rugby. On est devenu aussi restaurateur, organisateur d'événements, gestionnaire de parking, promoteur immobilier, bientôt hôtelier. Mais c'est vrai que bah, ça, ça permet euh, bah, d'élargir le spectre et, et de faire avancer l'équipe et l'entreprise.
0: Oh cool. Tu nous reçois ce matin, je te remercie encore, mais euh, on a beaucoup d'étudiants qui, quand ils rentrent à l'école ou après une ou deux années, veulent devenir directeur, manager de club. Enfin, tous ces mots-là, tu les connais par cœur. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, une journée type de, de Yann Roubert en tant que directeur de, bah, du Loup Rugby Ouais, alors il n'y a pas vraiment de journée type et c'est ça que
1: j'aime ouais. bien justement, c'est que c'est assez varié, euh, mais c'est vrai que bah, ça a le mérite d'être intense et ça bah, ne enfin, fait pas peur, au contraire, mm. on se sent vivre quoi en gros. Euh, pour faire simple, j'ai trois grandes directions au sein du club celle qui se voit le plus et qui évidemment euh, la plus visible c'est euh, la direction sportive euh, dans laquelle on va retrouver tous les joueurs mais aussi tout le staff, donc un staff c'est pas seulement l'entraîneur et les entraîneurs adjoints, c'est aussi euh, les kinés, les médecins les préparateurs physiques, l'analyse vidéo, l'intendant, le team manager et puis toute la partie centre de formation donc c'est évidemment toute la partie sportive là dedans il y a un patron qui s'appelle Pierre Mignoni qui est l'entraîneur principal, le directeur sportif euh, et puis après d'une manière assez classique, je dirais, si on se compare à l'industrie je dirais que cette direction sportive, c'est la direction de la production, sauf que nous, on doit produire du jeu et des résultats. En gros. Et puis d'une manière assez classique, après, sans doute, on peut dire qu'il euh, y a deux autres grosses directions. Une direction, on va dire, support, dans laquelle on va retrouver toutes les fonctions support. Euh, donc c'est les RH, l'administratif, euh, les finances, la comptabilité, euh, l'organisation des matchs aussi, les opérations, la gestion du stade, euh, tout ça. Et puis une direction marketing, commercial, euh, communication, dans lequel on va retrouver euh, tout ce qui est vente de billets d'une part, de sponsoring et d'hospitalité d'autre, euh, les événements, euh, parce que ça représente pas mal euh, aussi euh, là-dessus, puis la communication avec les relations presse. Donc j'essaye de, de me partager un peu entre ces trois directions pour, pour l'interne. Donc je dirais que le recrutement et le sportif me, me, me prennent beaucoup plus de temps euh, en début de saison ou en fin de saison, quand il faut préparer la prochaine ou lancer une saison, et puis après, une fois que ça tourne, là, c'est le job bah, justement de, de l'entraîneur et des coachs, de le faire tourner. Donc, euh, je dirais qu'au lieu de faire un tiers, ça fait peut-être une grosse moitié, voire deux tiers euh, sur les périodes chaudes et peut-être plus que 15 ou 20 le reste du temps. Euh, et donc, comme ça, je me partage entre ces trois directions. Puis après, il y a l'extérieur qui prend un peu de temps. Euh, je suis aussi un peu impliqué euh, à la Ligue nationale de rugby dont je suis le vice-président, où je m'occupe notamment des, des Coupes d'Europe et du marketing. Euh, là, nos dossiers brûlants, bah, c'était l'appel d'offres pour les droits télé qu'on a fini hier, enfin avant-hier donc évidemment que ça prend un peu de temps, il y a pas mal de, de... On passe pas mal de temps aussi, je suis au bureau de la Ligue, donc à réfléchir bah, particulièrement en ces périodes de crise, à la vie du rugby, fran du rugby professionnel français, euh, donc ça prend un peu de temps et puis je suis aussi un peu impliqué à l'EPCR, donc qui organise les Coupes d'Europe, euh, où là on est trois représentants, enfin trois vice-présidents à former le, le comité exécutif, euh, il y en a un qui représente la Ligue Celte, un qui représente la Ligue anglaise et moi je représente la Ligue française. Euh, pour faire simple, très souvent, je me bats avec l'anglais et le seul arbitre, en gros, pour savoir co comment, ben justement, on fait évoluer les Coupes d'Europe, on commercialise les droits, euh, on réfléchit au format de compétition. Là, on a un gros projet qui est une compétition mondiale des clubs. Donc voilà, c'est tous ces sujets de réflexion. Donc voilà, je dirais que, évidemment, que le loup est, est mon obsession permanente, euh, prend beaucoup de, de temps et d'énergie, euh, mais euh, c'est pas mal aussi de s'ouvrir un peu sur ce qui se fait hier et donc la Ligue et, et, et le PCR, ben, physiquement, me prennent quelques heures par semaine aussi.
0: Ouais, C'est chouette. Justement, on évoquait tout à l'heure les, les droits. Euh, si tu peux en parler, bien évidemment, bon, on, a, on a tous vu cette belle somme d'argent qui va être donnée par, par Canal, hein, 113,6 millions d'euros. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer comment justement vous, vous mettez en place cette partie d'appel d'offres, alors c'est vrai qu'il y a plein de petits mots un peu juridiques qui viennent toujours quand on lit les articles de l'équipe. Euh, comment ça se met en place Comment vous organisez cette partie de, des droits bon, Il y a, eu, il y a eu pas mal de répondants, je pense que c'est plutôt intéressant. Euh, il y a des prix de réserve, il y a tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche un peu toute cette partie euh, droit
1: Ouais, alors il y, y a des spécialistes à la Ligue Bien qui sûr. nous accompagnent et des consultants justement dont c'est le métier, parce qu'évidemment il y, y a pas mal de, euh, de points juridiques sur lesquels il faut être très précis, euh, on a des droits qui sont considérés comme premium, donc il y a des règles qui sont édictées par l'État auxquelles il faut s'astreindre, donc ça, tout ça, ça se fait dans un cadre très précis, euh, mais pour faire simple, en gros, euh, avec la Ligue nationale de rugby et, et, et c'est préparé par euh, son directeur général et les directeurs marketing et communication euh, qui qui gère ça et puis nous les élus on se réunit en comité de pilotage justement bah, pour essayer de, de valider ces points donc euh, c'est donc, euh, en gros comment est-ce qu'on définit les lots, les lots c'est euh, quel match on, on va vendre les uns avec les autres, comment on va organiser ça sur quel créneau horaire euh, qui, on, qui on target comme cible euh, entre bah, la télé, là en l'occurrence la Canal Plus a, a acquis tous les lots donc on ouais. peut s'en réjouir parce que c'est vrai que dans un contexte qui est plutôt baissier sur les droits télé euh, sportifs, d'une manière générale, dans le monde, hein, si on regarde les deux exemples les plus proches de chez nous, euh, en France, bah, c'est le foot. On voit bien comment ça s'est passé avec Media Pro et, et, et que ce n'est pas simple. Euh, oui, par pas les temps question,
0: qu Ça n'a pas été euh, trop dur de voir Media Pro sortir du foot et se dire Ouais, est-ce qu'on va perdre peut-être de l'argent, nous, au niveau du rugby
1: ben – Évidemment, il y, y a une inquiétude parce qu'on voit ce contexte, on voit aussi qu'en Angleterre, sur le rugby, les droits ont baissé euh, et que ça arrive dans, dans plein de sports et dans plein d'endroits. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on est particulièrement euh, heureux, dans un contexte aussi baissier, de, de, bah, de, de continuer à voir ces droits progresser. Donc bravo à la Ligue qui a organisé, puis merci à Canal+, Plus pour sa fidélité, et pour son investissement, il euh, faut le dire, parce que c'est un vrai beau partenariat qui, qui marche et qui, je pense, est gagnant-gagnant, euh, parce que ça fait bah, grandir le sport, en plus des audiences quoi, en gros. Donc, euh, donc voilà ça et puis c'est vrai qu'après pour les clubs ça va donner une visibilité euh, jusqu'à 2027 dont on a bien besoin par les temps qui courent parce que euh, je ne vais évidemment pas vous cacher que les temps sont difficiles euh, parce que bah, le Covid évidemment a un impact euh, un impact terrible sur les, les revenus des clubs euh, pour faire simple quoi. En gros, si on peut se réjouir que ça joue et que le rugby continue, ça c'est formidable et c'est une très bonne nouvelle euh, en termes économiques, ça veut dire qu'on qu continue à assumer nos charges, parce que pour faire ouais, simple, il faut payer les joueurs qui jouent, <rire> c'est aussi ouais, simple que ça, et ça représente en gros 80% de nos charges, euh, alors qu'on ne touche que les droits télé, qui représentent, suivant les clubs, entre 15 et 20% de nos revenus, Les 80 autres ils sont liés plus à la billetterie, à l'hospitalité, au sponsoring, aux événements dont on parlait, à la brasserie,
0: aux, aux buvettes, et tout ça évidemment c'est fermé, et c'est à zéro de, depuis mars dernier. Justement, on en parlait de, tout à l'heure, de cette partie frustration hein, de, de, de la saison dernière où à quelques heures, à quelques points, à quelques matchs, vous auriez pu... Euh, vous auriez, je pense que tu aurais aimé... Euh, soulever ce bouclier Oui, on ne saura jamais ce que ça
1: aurait donné non, mais c'est vrai que je ne peux pas cacher une certaine frustration euh, parce que euh, même si on ne sait pas ce qu'aurait donné cette saison on a, on a passé toute la saison jusqu'à mars qu'elle était soit à la première soit à la deuxième place donc on pouvait légitimement espérer se qualifier pour les phases finales peut-être pour les demi-finales ça aurait été notre troisième consécutive euh, sans doute avait-on jamais été donc, dans nos rêves les plus fous on était à deux matchs du Graal et ce Graal on court après depuis 1933 donc ça faisait 88 ans qu'on n'avait pas été aussi bien sportivement. Euh, donc je vous laisse imaginer bah, la frustration quand on, on se dit que finalement tout s'arrête et qu'on n'aura pas l'occasion de défendre nos chances sur le terrain. J'ai aucun souci à se dire qu'on est tombé contre plus fort. Les, les autres ont le droit d'être bons. Euh, là, d'être battu par un virus comme tous les autres sans, sans avoir de champion, d'autant plus qu'on espérait que ce soit nous, même si on ne sait évidemment pas ce qui se serait passé, euh, c'est vrai que ça fait très mal de ne pas avoir pu bah, défendre nos chances sur
0: le terrain jusqu'au bout. Oui, c'est sûr. Mais justement, donc cette Covid qui est, qui est présente, cette Covid qui, euh, bah, qui fait mal à tout le monde. Tu parlais des matchs D, justement, il y, a, il y a quelques instants sur cette perte financière. Comment vous avez réussi, justement, à, le temps va bah, être un peu dur peut-être, mais restructurer le club ou trouver les solutions, justement, bah, pour continuer, alors continuer à vivre. C'est pareil, c'est un peu dur, mais continuer à, à faire que ce club bah, voilà, ait cette vision, cette envie euh, et tout ce, tout ce que vous faites en ce moment
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on enfin, est bien conscient qu'il y a des soucis partout et pour tous à cause du Covid et chez tous les acteurs économiques et chez toutes les personnes physiques, on voit bien les, les soucis que ça cause. Donc on n'en on a pas forcément plus que les autres, mais on n'est malheureusement pas une exception. Quoi, en gros, clair, donc, euh, donc, euh, donc bien sûr que nous, on est impactés aussi. Donc euh, on a d'abord bénéficié d'énormément de solidarité. Euh, un petit peu en interne, donc les salaires ont baissé, ce qui n'est pas ouais. rien quand même, c'est évidemment pas. Ouais, facile, ce pas des décisions qui sont faciles à prendre et qui sont agréables pour qui que ce soit. Euh, énormément de nos supporters et de nos partenaires euh, qui sont restés fidèles, qui pour beaucoup, quand ils le pouvaient, nous ont fait cadeau de, des sommes qui correspondaient à ce qu'on ne leur a pas livré, donc c'est quand même assez formidable. Ils il savent bien que c'est malgré nous, hein, on n'a couillonné personne, mais, mais malgré nous, on n'a pas livré bah, un quart de la saison dernière et là, on n'est pas en mesure de, de, de livrer ce qu'ils qu auraient dû avoir, donc ça, c'est c'est formidable. Et puis de l'État aussi, parce que je ne vais pas vous cacher que on a eu recours à l'activité partielle, on a été exonéré de charges et on a un fonds de solidarité qui, même s'il est loin de couvrir, bah, tout le manque à gagner euh, est une sacrée bouffée d'oxygène. Donc voilà, grâce à toutes ces solidarités, euh, déjà ça nous a permis de passer l'écueil ça très clairement euh, après bah, bien sûr qu'il faudra adapter notre niveau de vie donc on court après euh, j'invite tout le monde au sein du club à se battre sur le moindre euro comme sur chaque centimètre de terrain euh, ça c'est une attitude qu'on doit avoir tout le temps, hein, même hors Covid évidemment euh, parce qu'on doit, on doit tous bah, euh, se battre pour, pour avancer donc avancer c'est sur le terrain et c'est aussi autour quoi, en gros et pour faire grandir ce club euh, donc euh, avec cette attitude, avec toutes les économies qu'on a pu faire et avec les solidarités qu'on a, bah oui, on a dû un peu se recentrer. Typiquement, on devait construire le centre médical nous-mêmes, on n'a pas pu le faire, donc on l'a vendu ce qu'on appelle en, en état futur d'achèvement à ceux qui en ont. Donc ça nous a permis bah, de nous structurer pour pouvoir financer, parce que l'idée c'était de s'adapter, mais de pas changer ni le modèle du loup rugby ni les ambitions de ce club et c'est ça qui est je trouve assez extra c'est qu'avec tout ça bah, j'espère qu'on va passer cet écueil et je suis évidemment pas inquiet ni pour le rugby ni pour le rugby, évidemment que le niveau de vie va sans doute baisser un peu et qu'il faudra continuer à s'adapter, ça c'est la norme mais je dirais qu'on y arrive tous mais par contre l'ambition de temps sportive euh, de continuer à progresser euh, bah, elle est toujours là et je pense qu'elle va se concrétiser avec de bons recrutements pour la saison prochaine et j'espère cette volonté de toujours progresser, même si à l'heure actuelle bah, c'est un peu plus dur que l'année dernière on n'a pas été dans les deux premiers cette année mais il reste huit matchs donc on est encore en Course, on va évidemment ah, se Il y a la Coupe d'Europe aussi, où j'espère bien qu'on va se qualifier pour la première fois pour les phases finales de la Champions Cup. Et puis il y a tout ce qui va autour, on a toujours des projets de construction, donc les prochains, après avoir fait les Jardins du Loup, qui est un programme immobilier de 28 000 mètres ben, carrés, on va continuer à adapter notre, notre outil qui est ce beau Matmut Stadium de Gerland, euh, avec un centre médical, avec un hôtel, euh, avec des aménagements pour nos centres d'entraînement, pour notre terrain. Euh, donc voilà, le... on s'adapte à la crise, malheureusement, on réduit parfois notre niveau de vie, mais le projet
0: global et l'ambition, euh, eux, ne changent pas du tout. Non, c'est chouette. C'est vrai qu'on a vu pas mal de choses évoluer aussi, la, la partie digitale. Ce matin, on est, on est sur, sur Skype, entre guillemets, euh, voilà, pour, pour échanger tous les deux. Est-ce que justement, dans le rugby, tu as vu cette, cette notion de digitalisation apparaître euh, plus peut-être que dans d'autres secteurs euh, et qu'est-ce que ça peut apporter justement de, de bien après cette, cette période de Covid Oui, c'est sûr que le, le digital gagne beaucoup donc on, on gagne du temps
1: déjà parce que le fait de se retrouver ni toi ni moi on a eu à prendre le train <rire> donc euh, c'est vrai qu'on a <rire> gagné du temps On partager un café ou une bière Exactement, ça s'arrête aussi, mais, mais c'est vrai que euh, donc évidemment qu'on s'adapte et, et ce qu'on perd un peu en convivialité, ben, j'espère qu'on le retrouvera quand la vie normale reprendra, mais qu'on gardera les bonnes habitudes qui, qui peuvent permettre de, de faciliter et de gagner du temps. Donc d'une manière générale, oui, nous, la technologie et le digital nous aident dans l'organisation au quotidien, puis après il y a des applications très concrètes. Euh, quand je suis arrivé, les billets, ben, c'était des billets physiques. Aujourd'hui, il y en a 80, les 15% qui sont des billets digitaux. Euh, avant il fallait faire la queue aux buvette. maintenant grâce à une appli qu'on appelle Digifood, on commande en ligne et la bière euh, est livrée à la place, ça peut éviter de tu sais faire que, la queue. Je
0: aussi. te coupe, mais tu sais que DigiFood, c'est un ancien étudiant d'SMS. C'est vrai? Bah, Ronald Godruch. D'accord, bah, bravo ouais, à lui, non, je savais pas. D'accord, je le
1: trouvais déjà très bien et très efficace, donc d'autant plus maintenant que je sais qu'il a été si bien formé. Donc, donc bravo à lui. Euh, voilà, dans les GPS et l'organisation de la data, bah, évidemment, ouais. maintenant, ça a pris une part très importante. Et à tel point, je trouve que c'est si important que le Loup Rugby, on a lancé avec GL Evans et avec le Crédit Agricole mmh. un accélérateur dédié justement à ces startups du sport, oui. sport business, enfin le sport dans son acceptation la plus large possible, euh, qui sera hébergé justement dans les Jardins du Loup, au sein du village by bah, Agricole, qui est bah, notre partenaire avec qui on a monté ça, et c'est un accélérateur euh, pour des entreprises qui justement bah, touchent au sport. Le sport dans son acceptation la plus large et tout ce qui peut toucher à la performance, qu'elle soit sportive, écologique, opérationnelle, peu importe, mais du coup sur les, les domaines que sont bah, le sport santé et la nutrition, les smart arenas, comment on organise bah, mieux notre vie, le sport et handicap, l'accessibilité au sport, bien Sûr, la performance et la sécurité du pratiquant, ce qu'on appelle la fan expérience, ouais. le e-sport, les big data et analytics, bref, sur tous ces domaines. Euh, donc, on termine notre appel, euh, notre appel à candidature cette semaine et la première promo euh, devrait arriver du
0: coup euh, d'ici euh, début avril. Ah, c'est génial, ah, ça j'adore. Ça, c'est quelque chose qui, euh, bah, je trouve, qui a du sens par rapport à tout ce qu'on fait. Euh c'est aider les startups, c'est aider les autres justement à s'améliorer. C'est vrai que j'ai oublié
1: dans les métiers dont je parlais qui sont au-delà du rugby, il ben, y a accélérateur aussi. Et c'est vrai que ben, entre l'expertise et les réseaux du Crédit Agricole, de GL Events et du rugby, on propose aussi le terrain d'expérimentation que peut être le Matchmut Stadium. Et du coup, on espère ben, évidemment découvrir de, de, de belles idées et pourquoi pas des pépites en tout cas, essayer de, à notre niveau de, de les aider et de les accompagner. Quoi, en gros. Donc, et c'est vrai que ça va dans le sens d'essayer d'être euh, un acteur de la cité aussi. Dans ce quartier de Gerland à Lyon, il y a un côté qui, bah, au-delà d'être de, l'équipe de rugby euh, qui joue dans le stade, il y a un côté euh, un peu essayer d'être un acteur de la cité. Ah, euh, oui. Sur toutes les, les thématiques qui sont le sport, voilà pourquoi on, on déborde un peu du rugby.
0: Ouais, c'est chouette. Alors pour, pour revenir sur une actualité qui n'est pas simple, euh, même si on a de belles choses devant nous, que ce soit la Coupe du Monde, que lui on va accueillir si je ne me trompe pas Bien ah. sûr,
1: ouais, en 2023, Donc, voilà. ouais, il y aura des matchs au Groupama Stadium, côté Olympique Lyonnais, ouais. et on espère justement, nous, dans l'hôtel qu'on est en train de construire, euh, accueillir une équipe qui fera son camp de base au Matmut Stadium de Gerland, justement parce qu'on a évidemment toutes les
0: installations qui vont bien pour, pour préparer des matchs de rugby. Ah, C'est chouette. On parle de Paris 24, bien sûr, on parle de toute cette partie, je dirais, nouveau président ou, dirais, président qui est très élu. Comment, toi, tu vois le, cette évolution euh, du sport Alors, Côté annonceur, on l'a vu avec SFR, avec Bouygues. Euh, côté maintenant euh, bah, ayant droit, côté, euh, côté structure fédérale, comment tu vois cette évolution du sport en France depuis les dernières années et comment tu vois l'évolution du sport dans les prochaines années Ouais, Je
1: pense que... Euh, ce qui est important, et, et particulièrement par le, le côté Covid, c'est de, de favoriser la pratique, quelle qu'elle soit, qu'elle soit euh, amateur, euh, professionnelle, mais, mais simplement, même je dirais, au-delà du sport, de l'activité physique, de, de marcher ou de prendre les escaliers plutôt que l'escalator, ça commence par des choses aussi bêtes que ça, euh, parce que je pense que, bah, tout simplement, la, la société en a besoin. Euh, donc ça, c'est le premier truc, c'est vraiment euh, essayer de favoriser la pratique de tous, qu'on soit euh, plus ou Moins sportif, qu'on soit euh, amateur du premier degré ou professionnel, bref, hein, vraiment tout faire pour, pour la pratique. Et ça, bah, c'est le rôle non seulement des fédérations du ministère des Sports, mais je pense aussi des entreprises et des citoyens d'essayer de, de favoriser cette pratique. Ça, c'est très clairement la, la première chose et je pense la, la plus importante. Après, dans l'organisation, euh, bah, c'est vrai qu'on a parfois des modèles qui sont un peu c'est l'héritage français quoi. peut-être un peu, un peu dur à, à bouger euh, donc je pense que là bah, c'est hyper important d'être curieux, de s'ouvrir à ce qui se fait euh, j'aime bien me faire de temps en temps la réflexion de dire si je devais inventer le rugby professionnel aujourd'hui comment je le ferais bah, est-ce est qu'il y aurait un ministère, une fédération une délégation à la Ligue euh, c'est parfois un peu plus lourd que ça devrait, est-ce que l'équipe de France qui joue avec des joueurs professionnels c'est normal qu'elle soit euh, gérée par la Fédé par en copilotage ou piloté par, par les clubs, parce qu'évidemment que les intérêts sont liés et, et sont communs. Donc, c'est autant de questions qu'il faudrait se poser. Le fait qu'on soit, bah, c'est un peu le poids de l'histoire, on ne se les pose pas. Il faut euh, faire au mieux avec ces organisations et essayer de faire preuve d'agilité. Mais je dirais justement que, bah, oui, l'agilité doit être le, le maître mot de tous les, les acteurs sportifs, quels qu'ils soient. Et je pense que cette curiosité et les idées, c'est l'idée aussi du pack et de notre accélérateur, de se dire bah, justement, trouvons des idées. Bah, pour améliorer, moi je dirais la performance au sens général, qu'elle soit dans la pratique ou dans l'expérience, quoi, en gros qu'on qu puisse avoir autour du sport, ouais,
0: C'est chouette. Le, alors on va parler un peu Fédé et Ligue, on va apparaître. Toujours cette guéguerre, guerre si on peut le dire comme ça entre les deux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais là on a euh, depuis quelques jours cette bulle qui a été euh, malheureusement percée. Euh, est-ce que, est-ce que justement toi qui es vraiment dans l'univers du rugby maintenant et depuis huit ans, tu, euh, cette guéguerre, elle existe vraiment elle, elle est compliquée. Vous avez, bah, si tu peux nous en dire un peu plus. Après, je sais que c'est pas simple comme question, mais voilà, comment, comment les deux, les deux fonctionnent et, et pourquoi euh, bah, des fois il y a toujours ces, cette guéguerre qui est là, alors que tu l'as dit très justement euh, les deux doivent fonctionner ensemble c'est une évidence
1: qu'on doit fonctionner ensemble et du coup, alors c'est parfois très amplifié euh, par les médias, truc, alors qu'honnêtement il y, y a vraiment une énorme majorité de gens bien au sein des instances dans le sport d'une manière générale mais dans le rugby en, en particulier et, et ça je trouve que c'est notre chance et il faut en profiter euh, après il est évident que, que ligue et fédération doivent être des partenaires, partenaires ça veut dire euh, ni suppos, on fait pas tout comme lundi pour l'autre autre, ni adversaire, parce qu'il n'y a évidemment aucun lieu. Il est une telle évidence que les intérêts sont communs, ce qui est bon pour le rugby, que ce soit le rugby amateur, le rugby professionnel ou le rugby de l'équipe de France au plus haut niveau, qui est évidemment la vitrine de tous les rugby. Euh, ce qui est bon pour l'un est bon pour, pour les autres. Donc, parfois il y a des intérêts particuliers, c'est normal que chacun les défende. Après, il, il est absolument évident qu'il faut travailler ensemble et arriver. Et, et au général, même si ça se passe dans le rugby, parfois ça crie un peu, il y a un peu d'ego, il y a un truc. En général, quand même, on peut se dire que le, le rugby avance. Donc là, c'est vrai qu'il y a cette affaire, mais qui j'espère est, est un épiphénomène, même si on en parle beaucoup par les temps qui courent, évidemment avec cette bulle sanitaire et ces empêchements et ce match reporté de, de l'Écosse. Euh, c'est dommage, mais ça doit pas faire oublier... Que bah, d'une part l'équipe de France elle se remet à gagner et on espère bien qu'avec les efforts que chacun font là les clubs bah, on vient de, de ça va être officiel dans 10 minutes je crois <rire> que, que le match sera reporté donc ça veut dire que les clubs on libère nos joueurs qui vont nous manquer un match de plus bah, j'espère bien qu'avec les efforts qui sont faits par cette équipe de France, par les clubs pour la mettre dans les meilleures conditions on va la revoir gagner et partager plutôt que des petites frictions, des, un bel enthousiasme pour, pour l'avoir gagné on espère le tournoi de cette année idéalement la Coupe du monde. Après, après, on peut quand même se réjouir euh, bah que le rugby, en tout cas le, le rugby professionnel et le top 14, soit je ne sais pas si c'est le meilleur championnat du monde mais c'est en oui. tout cas euh, celui qui attire le plus de monde dans les stades, sans doute le plus de stars de ce jeu, euh, oui. le plus de téléspectateurs qui est le mieux valorisé et il n'y a pas tellement de championnats dans le monde où la France est leader donc il euh, faut aussi s'en rendre compte espérer que l'équipe de France bah, elle aussi retrouve son rang et même euh, connaisse un rang qu'elle n'a jamais eu dès la coupe du monde 2023 euh, et, et aussi bah, regarder tout ce qui marche et pas seulement ce qui marche pas, qui évidemment fait plus
0: parler que le reste. C'est sûr. Justement, on va revenir sur cette Coupe du Monde. Euh, la Coupe du Monde, c'est le point fort, de, que ce soit pour un pays, que ce soit pour une, une équipe, que ce soit pour une fédé. Euh, comment justement tu vois cette, cette, cette Coupe du Monde en France dans, dans quelques années Positif, bien sûr. Euh, et qu'est-ce que ça va apporter au rugby
1: Évidemment, c'est
0: une chance extraordinaire euh, pour le rugby français et je dirais
1: même enfin, pour la France d'accueillir des, des grands événements de ce type Alors euh, encore plus pour les Jeux Olympiques qui auront lieu un an plus tard mais c'est vrai que justement on revient sur tout ce qui peut favoriser la pratique du sport avec les Jeux euh, mais, ou du rugby évidemment avec 2023 euh, je trouve que c'est extra parce que c'est évidemment un focus et un grand coup de projecteur qui est donné euh, sur notre sport euh, donc, euh, donc ça va permettre de faire venir du monde en France, de mettre un coup de projecteur sur l'excellence à la française et puis justement que ça partage bien au-delà du rugby, il y aura des chefs, il y aura des spectateurs, il y aura de la nourriture, il y aura de la joie, il y aura des fêtes, parce que justement dans le rugby, c'est pour ça que ce qu'on vit avec le Covid, c'est tellement anti rugby anti-social, anti-sportif. Parce que si on vient au stade, c'est évidemment pour supporter son équipe, mais c'est aussi pour se taper dans la main du copain quand on marque un essai, pour se prendre dans les bras quand on gagne, et pour boire une bière après, euh, ou pour faire le paquito quand, on veut, quand la fête. <rire> Donc c'est vrai que tout ça, bah, ça manque terriblement. Ouais. Espérons que, alors j'espère que ça repartira bien avant 2023, mais que justement, ah ouais. ça permettra de rappeler, tant pour la Coupe du Monde 2023, puis encore plus à plus grande échelle, pour les Jeux que, que le sport, bah, c'est formidable à faire et puis c'est formidable à, à partager euh, ensuite. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va nous, nous remettre du lien et de la fête parce qu'on en a tous euh, envie et besoin.
0: Oui, c'est clair. J'ai une question. Alors, tu, on va revenir à, à tes années, on va dire, à SFR Bouygues sur le sponsoring. Comment tu vois justement cette évolution du sponsoring Et tout à l'heure, tu as évoqué un point. Alors, euh, on a beaucoup de, de mémoires de fin d'études hein, qui, qui se font sur la fan expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà cette évolution du sponsoring depuis ces dernières années et peut-être cette fan expérience qui est devenue tellement importante maintenant dans les clubs que on ne peut qu'en parler.
1: Ouais alors c'est vrai que euh, moi, quand j'ai commencé dans le sponsoring à l'idée, il fallait faire un peu de notoriété pour faire savoir, j'en parlais tout à l'heure chez Bouygues, faire savoir que ça existait et ça marchait. Quoi, en gros. Donc c'était de faire connaître et puis de rendre la marque sympathique. Quoi, on parlait de, de notions de sympathie de la marque, de visibilité, de notoriété. Euh, Aujourd'hui, je pense que cet aspect est toujours important, mais il est évidemment très, très, très largement complété euh, par des retours sur investissement et sur expérience qui ont plusieurs manières de, 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 de se… Oui, mais, mais le sponsoring n'est plus la danseuse du président, il doit forcément euh, y avoir ben, un retour euh, qui soit en termes euh, de data, de vente, euh, de présence à l'esprit, d'équivalent d'achat d'espace, bref, il y, y a plein de façons de le mesurer. Et tous ces mémoires d'études dont tu parles sont intéressants et sans doute mieux documentés que, que ça. Euh, donc c'est vrai qu'on bah, le, euh, le voit évoluer, euh, notamment sur tout ce qui est données, interactions, euh, échanges là-dessus. Nous, on, on parle souvent de quatrième mi-temps, parce que nos partenaires viennent, bien sûr parce qu'ils sont fans, bien sûr pour se faire plaisir, bien sûr d'une manière assez classique pour inviter leurs clients, leurs collaborateurs, leurs prospects, euh, peu importe, mais aussi pour se rencontrer les uns les autres pour créer des interactions que ce soit physique quand on peut le faire avec ce qu'on appelle nous le Lou Business Club où ils aiment qu'on se rencontre et, et typiquement un match chez nous c'est pas seulement le match c'est aussi bah, euh, les retrouvailles qu'il y a avant et puis un dîner après, il faut savoir qu'après chaque match au Lou Rugby euh, je t'invite à l'occasion dès qu'on qu a le droit de refaire ça, mais mm -hmm. on a un dîner avec euh, entre 1000 et 1500 personnes qui vont rester dîner après ce match justement. Et puis après si tout se passe bien et qu'on a gagné il euh, y a aussi des sujets terre qui reste et on se retrouve à 2000 euh, à la brasserie où est, tout le monde se mélange pour, pour partager. Donc cette notion de partage, euh, que ce soit physique euh, pour des relations euh, business ou euh, digital pour récupérer de la donnée, euh, savoir contacter euh, nos bases, bah évidemment qu'elle est essentielle, elle vient compléter le sponsoring traditionnel qui n'a pas totalement disparu mais
0: qui, qui en tout cas est sans doute moins prégnant qu'il l'était avant. Donc, c'est là où on fait le lien entre digital, data et tout, tout ce qui est maintenant, comme tu évoquais tout à l'heure, Digifood, toute cette partie. Euh, insère de, de, de la Exactement. vie.
1: Exactement. Parce que je pense que s'il y a... Alors, ça fait un peu vieux con de raconter ça, mais il y a 20 ou encore plus, il y a 50 ans, c'était un peu pour, pour être vu ou parce qu'on aimait bien. Maintenant, il faut comprendre que le sport est toujours le sport, bien sûr, mais est aussi un vrai business. Il faut savoir que la filière économique du sport, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 300 000 emplois. Euh, donc, évidemment que bah, c'est une vraie filière économique euh, qui est structurée avec de la business. Voilà. Donc euh, le coup de cet accélérateur bah, c'est qu'on fait avec le PAC, c'est aussi de se dire, euh, on va essayer d'accompagner des nouveaux acteurs là-dedans et d'aider à développer des idées.
0: Ah, c'est chouette. Une question territoire, euh, est-ce que tu, tu, tu penses, que, tu vas me dire oui, bien évidemment, mais euh, est-ce que Lyon est devenue maintenant une vraie capitale du sport français Parce qu'on parle toujours de Paris, de Marseille, de Bordeaux, etc. Mais avec tout ce qui se passe maintenant, est-ce que Lyon... Euh, voilà, foot, rugby, bien évidemment, basket, et c'est devenu, un... devenu encore plus puissant que la capitale. Capitale, je ne sais pas. En tout cas, tous les acteurs lyonnais, oui, on essaye de se
1: battre, pour, pour, bah, évidemment, pour nos clubs et pour faire rayonner notre ville le plus possible. Donc, euh, c'est donc évident. Je me souviens, il y a trois euh, ou quatre ans, c'est plus vrai aujourd'hui, mais je me souviens d'un samedi soir où, entre 19h et 21h, il y avait six matchs de première division qui commençaient. Ah en route, en basket, en rugby, en hockey... En basket féminin et je sais plus en foot féminin aussi je crois enfin bref ça veut dire qu'il y, y a une offre qui est suffisamment riche et, et ça c'est génial parce que ça crée une humiliation qui est top mais encore une fois je pense que la ville et la région de Lyon ont largement les moyens de les absorber donc euh, avant de se battre pour savoir qui a la plus grosse part du gâteau il y a un enjeu commun qui est de faire grossir le gâteau lui-même donc, euh, donc il est évident que quand on joue en même temps bah, chacun aimerait que les spectateurs viennent plus chez lui que chez l'autre mais, mais cela est temps avant ça, il y a, y a vraiment une, euh, un enjeu commun euh, qui est de faire grandir le sport, parce que euh, je dirais que nos concurrents quand on a un match, euh, et c'est très riche pour Lyon, c'est pas seulement l'OL ou l'Asvel, mais euh, c'est aussi le cinéma, le théâtre, l'opéra, mais ou même les barbecues à la campagne, les week-ends au ski, euh, les week-ends dans le midi parce qu'on n'est pas si loin, mais ça, je dirais que c'est des très bons problèmes parce que ça veut dire qu'on a une ville extraordinaire où l'offre sportive est très riche, mais où il y a beaucoup de choses à faire, même au-delà du sport, quoi. Donc, euh, donc, je suis ravi d'avoir euh, ces soucis, qu'il y ait autant à faire à Lyon. Et puis, encore une fois, euh, si on prend un rayon d'une heure euh, autour de Lyon, c'est 1 500 000 personnes. Euh, donc, ça laisse largement de quoi faire 50 000 au foot, 20 000 au rugby et 5 ou 10 000 à Lasvel.
0: Ah, c'est sûr. Ah, donc, il y, y en a largement pour tous. bon Chouette. Bon, pour finir. Euh, est-ce que tu aurais voilà, peut-être le mot de la fin d'un côté ou quelques conseils à, à donner à, à, nos, à nos étudiants mais aussi à toutes les personnes qui vont, bah voilà, qui, qui vont nous écouter sur, sur le sport, sur l'avenir du sport -ce que, comment tu vois toi cet avenir comment tu peux donner quelques conseils justement bah, peut-être sur des nouveaux métiers peut-être sur, sur pas mal de petites choses qui, euh, qui vont apparaître après la Covid oui, sans doute. Le, le, je dirais qu'en dépit de la crise, bah justement, le sport, je ne suis pas
1: inquiet pour le sport. Bien sûr qu'il faudra s'adapter, bien sûr qu'il faudra euh, bah, euh, s'adapter ouais, à, à cette crise et, et trouver des solutions pour, pour franchir ces obstacles, parce qu'encore une fois, il y en aura, c'est une évidence. Euh, mais malgré tout, je trouve que ça reste un, un, un domaine qui est hyper dynamique, donc de persévérer là-dedans. Je me souviens de mes, mes entraîneurs en ski qui me disaient toujours « travaille tes points forts », donc de bien travailler chacun, ses ses spécificités parce que, et d'entretenir cette passion pour tous ceux qui mmh. veulent aller vers, vers ces métiers du sport, c'est très bien. Et puis sans doute d'être curieux parce que tu le disais, il y aura sans doute des nouveaux métiers. On ne sait pas lesquels encore, justement. C'est le côté bah, nouveauté et, et on s'attend à être étonné. Je trouve que c'est très bien. Donc d'être curieux, d'être ouvert, euh, travailler sa passion. Et avec ça, bah, je dirais que forcément, ça avancera petit à petit. On ne sait pas toujours où. Les, les routes, elles sont rares. Les trajectoires, elles sont rarement rectilignes et ça va ça va rarement tout droit euh, mais en tout cas justement le chemin est, est aussi chouette que, que le but à
0: atteindre Donc, ah, cool. bon courage à tous <rire> exact bon courage en tout cas moi, je te remercie Yann pour voilà, ce moment passé avec toi je te souhaite une belle fin de saison sportive parce que c'est vrai que comme tu l'as dit il euh, y a encore quelques matchs à aller gagner pour euh, aller au bout et puis bah, écoute euh, à très très vite euh, j'espère autour d'une bière pour euh, échanger effectivement euh, à Paris ou ailleurs euh, entre nous ce serait ce serait chouette avec grand plaisir, à très bientôt. Merci Yann, salut.
1: Second poteau Pavard oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Il a Essayez c'est de Christian
0: Dominici, c'est un génie Extraordinaire Accélère, accélère La victoire de Pierre Gasséi Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts